0: Les cas, il n'y a pas de secret, une entreprise à un moment ça doit être rentable donc ça ne marche que si Carlili devient une entreprise rentable et ses plans comportent ses plans de consulter que je parle.
1: Donc bonjour à tous, aujourd'hui euh, on a l'honneur de rencontrer le co-founder et, et le CEO de, de carly Lee. Merci de me recevoir. Bonjour Gaël. Euh, est-ce que tout d'abord tu pourrais euh, revenir avec nous sur euh, carly Lee, expliquer un peu qu'est-ce que c'est et puis comment est-ce que tu as eu cette idée là
0: Oui, bien sûr, carly c'est un néo sans 100% digital sans agence. Loueur de véhicules. Okay. Euh, L'idée, c'est très simplement, euh, on a cherché à réinventer l'expérience de location de voiture en partant euh, d'abord de notre, notre vision en termes de mission d'entreprise. Okay. Notre, notre sujet à nous, c'est de faire qu'il y ait moins de véhicules qui soient plus utilisés. Okay. Et pour ce faire, de les louer. En fait, un véhicule qui est loué va servir à, en moyenne à, à 8 personnes, okay. à 8 utilisateurs, à 8 foyers différents, versus un véhicule possédé qui sert qu'à une seule famille. Okay. Et donc, de ce fait-là, on, on, on améliore en fait, le, on a besoin de produire moins de voitures pour le même usage. Okay. Ça, c'est la mission et la façon dont on le fait, c'est qu'on euh, on, s'est dit qu'il euh, faut absolument que l'expérience soit clé en main, okay. euh, qu'il n'y ait plus tous les irritants qu'il y a habituellement dans la location de voiture, notamment le fait de se déplacer à l'agence, de faire okay. la queue, c'est tout ça. Donc, le véhicule arrive directement chez soi, il est livré par un de nos livreurs, qu'on appelle nous un carciteur. Ouais. Et euh, il est livré à l'heure et à l'adresse qu'on décide. Okay. Euh, et quand on n'a plus besoin, quelqu'un vient, vient le récupérer de la même manière. Okay. Et comment cette idée-là, tu l'as eue alors, euh, bah comme souvent dans l'entrepreneuriat, ce n'était pas la première idée. Okay. J'ai coutume de dire que la première idée, quand on lance sa boîte, elle est mauvaise. Okay. Euh, J'utilise une autre expression, mais pour le podcast, je vais rester, je vais rester correct. Non, est, généralement, la première idée est mauvaise et ce n'est pas grave, en fait. Et euh, nous, on a, on a pivoté jusqu'à trouver cette idée, notamment okay. parce qu'on est arrivé sur le marché en faisant un partenariat à l'époque avec Drivey, okay. qui était euh, ex-Gatoran, okay. euh, voilà, ouais. qui a été racheté par Gatoran, en fait depuis, okay. mais qui était une très, très belle start-up scale-up française. Sur le terrain avec eux, on a compris euh, les fondamentaux de ce business et donc ça nous a orienté vers ce qu'on fait aujourd'hui.
1: Ok, et donc une fois que Carly, enfin une fois que l'idée a, a émergé, euh, est-ce que tu peux revenir un peu sur euh, la période où tu as commencé à lever des fonds Combien est-ce que vous avez levé euh,
0: Et puis, euh, ouais, alors on a, on a, on a euh, jamais été rentable hein, chez Carly, okay. euh, on est sur, cette, sur ce chemin de profitabilité aujourd'hui, mais on l'a jamais été historiquement donc on a toujours levé des fonds. Okay. Au début, j'ai financé. Euh, Enfin, Arnaud et moi avons financé l'entreprise avec euh, notre argent personnel. Okay. Investi en capital dès le départ euh, pour euh, le tout début. Et après, on a levé euh, un premier tour de BA euh, qu'on pourrait qualifier de précis d'aujourd'hui de 300 000 euros sur la base du pivot qui allait donner Carly de ce qu'on fait aujourd'hui. Okay. Euh, et après, on a relevé 800 000, toujours en Angel. Euh, on, et puis après, on a refait en fait, un, on va dire plusieurs tours en un qu'on peut cumuler dans une espèce de série A. Okay. Euh, dans lequel euh, d'abord la caisse des dépôts est arrivée, c'était en 2020, okay. euh, quelques angels, Family Office un peu avant, notamment Largus Innovation, et euh, en dernier, euh, euh, le Fonds de modernisation écologique des transports opéré par Demeter, okay. Donc, Tout ça, ça représentait euh, euh, bah, sur l'annonce de la levée 24 millions. <rire> exactement, c'est ce que j'avais en tête. Dans les faits, c'était pas exactement ça, puisqu'il y a une partie de cette somme qui était vraiment du pure equity dans carly et une partie qui était finan pour financer des actifs okay. de l'achat de véhicules dans une ouais. filiale créée pour l'occasion.
1: Ok. Et donc, euh, alors Carlyle est créé et très rapidement arrive la crise du Covid. Euh, comment est-ce que vous l'avez gérée Évidemment, quel impact ça a eu euh, sur, sur Carlyle enfin, même
0: si on l'imagine très bien Ouais, ça a eu un impact positif, en fait. Ah. Euh, si, si, c'est ça qui est surprenant. Mais euh, pourquoi positif Alors, évidemment, comme tout le monde, quand on est confiné, le business s'arrête et on ne plus de voitures. Ouais. On en met à disposition à quelques professions de santé, ce genre de choses et on fait quelques enfin, un, peu, un peu de mise à disposition bénévole, de bénévoles euh, à ce moment-là, mais on est quand même une boîte qui perd de l'argent, on n'est pas très bien financé donc on ne peut pas faire non plus des trucs incroyables. Okay. Euh, en revanche, là, on a plusieurs, plusieurs trucs euh, positifs. Le premier, c'est qu'on a la levée de fonds avec la case des dépôts. A l'époque, eux, ils investissent le 13 mars 2020. Okay. Donc seulement euh, 3 jours, je crois, ou le... 4 jours avant le premier euh, confinement. Petit coup de chance quand même. Ouais. <rire> en tout cas, on a sorti le vent tourner, on s'est dit on close. Parce que... <rire> Il euh, y avait pas mal de... Enfin de bref, verre. on espérait d'autres trucs, mais on s'est dit on close ça. Donc on avait du cash. Et deuxième truc, euh, je pense qu'on a bien anticipé aussi. Euh, on a une bonne lecture en fait des différentes phases de confinement, déconfinement. Okay. Et notamment nous, sur l'été 2020, on s'est dit ça va repartir très fort. Et ça, on l'a dit à nous, à, aux actionnaires de l'époque, on l'a dit tout de suite en fait, dès le confinement, on a dit euh, nous on se prépare à ce que ça reparte très fort. Là où tous les autres traditionnels, type Robcar, Air Service... Euh, c'était branle bas de combat pour déflotter, c'est-à-dire revendre un maximum de voitures okay. pour ne pas prendre trop de risques sur l'été. Okay. Et donc on s'est retrouvé un peu en position, bah, pas de force parce qu'on est tout petit par rapport au gros, mais on a bien géré cette phase-là. Ouais. Donc on a fait de la croissance en 2020. Mais nous, on a fait, 60, euh, non, on a fait 50% de croissance en 2020, 60% dans un marché qui faisait moins 50. D'accord. Donc on a, on a bien performé en 2020. Et c'est d'ailleurs ce qui a convaincu aussi le FMED derrière, okay. le deuxième investisseur. Et donc, aujourd'hui, on est dans une situation particulière parce que c'est dans en cessation de paiement ouais. et il y a
1: l'ouverture d'un redressement judiciaire. Ouais. Euh, Est-ce que, est que tu peux expliquer ça simplement à nos
0: auditeurs et puis un peu revenir sur, euh, voilà, sur cette situation-là Alors, il y a, je pense, deux choses à, à, à dire quand on parle de ça. Il y a pourquoi on en est là ouais. et qu'est-ce que ça signifie être en redressement judiciaire. Pourquoi on en est là euh, Il y a un retournement brutal de marché en, en 2022 que vivent toutes les startups, je crois, quasiment, peut-être à part celles qui sont dans y et encore qui est qu'il n'y a plus de financement. Enfin, le cash devient très, très rare avec l'inflation, avec l'environnement macroéconomique, etc. Il bon, y, y, y a beaucoup moins d'argent sur le marché. Et donc, l'argent est fléché sur des projets qui sont en priorité des projets déjà rentables. Okay. Nous, on ne l'est pas. Dans cet environnement-là, euh, ça devient très difficile de relever des fonds. Okay. Donc, généralement, on dépend des fonds d'investissement qui sont déjà au capital, ce qui était notre cas. Et nous, dans notre cas à nous, euh, les fonds au capital, on dit bah, en fait, a priori, Enfin, euh, c'est ni on va vous aider, ni on va pas vous aider. Ouais. Mais par contre, il faut vraiment complètement changer de direction mm -hmm. pour être euh, profitable le plus vite possible. OK. Euh, bon, on va dire, il y a toujours à ce moment-là un désalignement, je pense que c'est traditionnel, entre l'entrepreneur et euh, les fonds d'investissement. D'accord. Nous, ça a été une période qui a été euh, honnêtement très, très mal gérée euh, parce que y a le moment de tension, de... De, de, de tension, d'agressivité un peu partout euh, entre les actionnaires et nous, entre nous et l'équipe. Euh, donc, ça a été vraiment grand bas de combat et très, très compliqué. Et donc, on n'a pas... Finalement, on a fait un plan de redressement. On a fait plein de belles choses. Notamment, on a réduit des coûts... Il euh, y a des coûts directs qu'on a réussi à réduire de, de, de 30%. Euh, on a énormément réduit, malheureusement, la masse salariale, mais donc heureusement les coûts fixes. Ouais. Donc on a, on a fait énormément de travail pour améliorer le, le modèle de base, mais ce n'était pas suffisant pour être rentable. Okay. Et, euh, et on n'a pas eu le soutien des fonds d'investissement à, à, à la hauteur de ce qu'il fallait faire pour terminer cette transformation. Okay. Euh, donc on s'est retrouvé à l'été 2023 en situation critique d'un point de vue trésorerie Donc là, première étape avant le redressement judiciaire, c'était la conciliation. Voilà. On a fait une conciliation qui a démarré le 5 avril jusqu'au 4 mois plus 1, donc jusqu'au 5 septembre okay. Et dès la sortie de la conciliation, là où on espérait trouver de, de nouveaux investisseurs, et on avait des discussions dans ce sens-là, on s'est rendu compte que ça prendrait trop de temps, que ça devenait, bah, qu'on basculait en fait dans, dans l'association de paiement. Et quand on okay. est en association de paiement, on n'a pas tellement de choix que, en tant qu'entrepreneur que de la déclarer au tribunal de commerce, ce qui emmène vers une procédure collective. Donc là, le tribunal de commerce statue le, le, le 12 octobre. Euh, il fait le choix entre liquidation ou redressement oh. euh, éventuellement il y a d'autres possibilités qu'on a peut-être un, un peu vite écartées mais en tout cas nous on s'est adressé on, on voulait un redressement okay. et euh, le tribunal a, a accordé ce redressement avec une période d'observation de 6 mois okay. euh, jusqu'au 12 avril
1: ça marche et, euh, et donc pour revenir un peu sur cette situation là
0: aujourd'hui c'est quoi votre passif exigible non, je ne peux pas je peux communiquer sur le montant <rire> du passif ça je, okay. ce serait un peu maladroit je ne sais même pas si j'ai le droit de le faire par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il est important au regard de l'activité historique, uh -huh. et euh, que c'est une des raisons pour lesquelles on se met en redressement, c'est que le redressement avec un plan de continuité, une hypothèse ouais. hein, sur laquelle je travaille, c'est qu'on puisse rembourser ce passif d'Egypte sur une durée qui est plus longue, ouais. qui est absorbable par rapport à, à l'activité. Tout ça, de toute façon, dans tous les cas, il n'y a pas de secret, une entreprise, à un moment, ça doit être rentable, donc ça ne marche que si Carlini devient une entreprise rentable, okay. et c'est le, le plan de continuité que je porte.
1: Ok. J'ai lu un peu tes, tes postes et tu disais qu'il y avait l'administrateur judiciaire qui ouais. co-contrôlait l'entreprise. Ouais.
0: Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, co-contrôler l'entreprise Alors, dès qu'on est en redressement, euh, y a, euh, en fait, en fait, on dépose le bilan. Hein. C'est ce qu'on on dit, déposer le bilan. C'est vraiment on arrive avec son bilan devant le tribunal et on dit le bilan est déposé. Donc, à ce moment-là, l'entreprise n'appartient plus à ses actionnaires. Elle, appartient, mmh. euh, elle est un objet social... Euh, déterminé par le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce estime quelle est la meilleure manière de gérer cette entreprise. Dans notre cas, à nous, c'était garder la direction actuelle euh, et avoir un, euh, un cabinet d'administration judiciaire pour euh, co-gérer l'entreprise. Okay. Euh, après, il y a aussi un mandataire judiciaire qui est là pour gérer euh, tout ce qui est créances, tout ce qui est dette historique. Euh, et il y a encore un certain nombre d'acteurs au tribunal de commerce derrière. Et donc, l'administrateur, il a un rôle absolument clé Okay. Parce qu'il est à la fois celui qui, aux yeux du tribunal, contrôle ce qui se passe dans l'entreprise. Uh -huh. Donc il y a quand même quelqu'un qui est là pour, euh, d'un point de vue euh, juridique, ju justice, on va dire, d'accord qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui est fait. Euh, et ça, bah, c'est plutôt, enfin moi, moi, nous, on l'a bien vécu. Voilà. Okay, voilà, voilà, ouais. On l'a très bien vécu et je peux expliquer pourquoi. Et euh, dans l'autre sens, nous, ça nous donne aussi d'avoir quelqu'un qui a un œil d'expert sur ce qui va se passer dans les différentes étapes de la procédure collective et nous orienter vers une reprise, vers un plan de continuité, ce qui fait sens ou pas. Voilà. Okay. donc c'est une personne qui est absolument clé okay. et euh, ce qui était bien pour nous c'est qu'on avait appris à le connaître Théophile euh, Farnachery on a appris à le connaître pendant la conciliation le tribunal okay. a retenu celui qui était en conciliation pour nous accompagner en, en, en cabinet d'administration pour la partie d'après et de ce fait là on avait déjà une relation de confiance Il connaissait l'activité donc ça a tout fluidifié et je pense okay. que c'est un des éléments clés pour s'en sortir
1: et euh, de manière générale avec du recul est-ce que vous êtes content finalement de de comment est intervenu le tribunal.
0: Oui, on est content. Euh, je te cache pas que l'audience du 12, ça a été un des pires moments de ma vie. OK. Euh, parce que on n'était pas peut-être assez préparé à ce qui allait se produire et on a vraiment frôlé la liquidation, tout simplement parce que aux yeux d'un tribunal de commerce, une entreprise dont on voit qu'elle a un passif relativement important et qu'elle n'est pas rentable, bah, la question légitime qu'il se pose, c'est est-ce que vraiment elle peut s'en sortir et une startup, quand on n'est pas forcément familier de cet environnement, je dis pas que c'était le cas des juges qui étaient présents, mais ouais. je peux, je peux me projeter dans si c'est le cas. On se dit non mais attendez, là c'est juste pas possible en fait. Ouais. Euh, sauf que c'est plus, beaucoup plus compliqué que ça et d'ailleurs okay. je pense qu'on va prouver. Ouais.
1: Et donc voilà, maintenant on va, on va parler un peu, on va parler du futur. Aujourd'hui, c'est quoi les, les grandes lignes, les grandes stratégies qui ont été mises en place pour euh, permettre la continuité de cette entreprise dans, dans plus de six mois?
0: Alors, à l'instant T, il y a des repreneurs euh, qui sont euh, positionnés. Ça, je ne peux pas en parler pour des raisons de okay. confidentialité. Ouais. Et il y a un plan de continuité que je porte. Le plan de continuité, il dit... Il l'estime et il présente okay. au tribunal l'idée d'un plan de redressement. L'idée, c'est de dire on va y arriver, on va s'en sortir, euh, on va rendre l'entreprise rentable. Et ça dépend d'un certain nombre de conditions qu'on vous expose. Le okay. tribunal peut éventuellement voter... Ce, ce plan de, de continuité voilà, en gros c'est ce que je porte okay. ça repose sur quoi déjà ça repose sur le financement de la période d'observation donc ça c'est un accord qu'on doit avoir avec nos fonds d'investissement uh -huh. euh, qui n'est pas obtenu aujourd'hui, hein, donc on se bat pour ça pour qu'ils financent la période d'observation d'une manière ou d'une autre, euh, soit en remettant de l'argent en equity s'ils ne l'ont pas fait historiquement, pourquoi est-ce qu'ils le refont aujourd'hui c'est un vrai sujet, soit en nous autorisant euh, à, euh, en fait à nous, en nous délestant une partie de la créance notamment de reprendre la main, sur une, enfin, reprend la main revendre une partie de l'actif à notre, à notre avantage pour financer la période d'observation okay. donc ça c'est l'hypothèse sur laquelle on travaille en priorité première chose, il faut financer la période d'observation okay. deuxième chose, ça sert à rien de financer s'il n'y a pas d'avenir derrière donc il faut qu'il faut qu y ait un plan crédible pour remonter la pente pour arriver à rentabiliser l'activité et donc là ça repose chez nous sur euh, une stratégie qui est très simple, c'est de dire travailler avec une équipe qui est déjà très réduite hein, par rapport à l'historique. Ouais. Euh, donc des coûts euh, fixes de structure qui sont les plus réduits possibles. On peut encore faire des efforts d'un point de vue, coût de structure, par exemple, ces locaux, tu vois, dans lesquels on est là ouais. maintenant. Ou d'autres exemples, on va encore faire des efforts pour, pour baisser les coûts. Ouais. En face de ça, augmenter nos prix euh, sur la partie euh, produits et ouais, services euh, de façon intelligente. Donc Là, on a reçu exactement à l'endroit où on se trouve, mercredi soir, euh, nos meilleurs clients. Ok. On a, alors, alors, quand je dis ça, je fais attention parce qu'il y a plein de clients qui sont écrits en disant « je fais partie de nos, des meilleurs clients, vous pas inviter ». En fait, on a invité ce qu'on pouvait, mais bah, ouais. on s'est peut-être un peu planté. Bref, on a eu <rire> des super clients qui étaient là. Euh, pas de nombreux, mais on était une cinquantaine dans cette salle, tu vois. Okay. Mais juste à 50, tu fais le tour de table, tu dis « Voilà, nous, on veut faire ça en termes de produits, on va vous faire payer ça comme ça ». Ah,
1: c'est pas mal. Et,
0: et, et la réaction était incroyable, quoi. C'était, euh, les gens nous disaient, mais un, vous pouvez largement augmenter vos prix. Euh, alors, moi, je paierais toujours. Hein. Ce n'était pas le cas de tout le monde, non okay, mais il okay. y a au moins un client qui a dit ça. Euh, moi, je paierai je suis prêt à payer plus cher parce que j'aime la marque, j'aime le service, je ne veux pas que vous disparaissiez. Okay. Euh, deux, vous pourriez faire ça. On a plein d'idées, euh, des gens qui nous ont dit, un, vous pourriez faire des heures sup où on paye un peu plus cher sur certains créneaux. Il euh, y a l'idée de payer plus cher pour la livraison dans certains quartiers, à certains horaires. Il enfin, ouais, okay. y a plein de choses qui ont été proposées par nos clients pour augmenter encore le panier moyen. Euh, donc ça c'est un élément de la strat et en face de ça c'est se concentrer sur une flotte la plus réduite possible D'accord. Euh, je sais pas si on voit l'écran mais juste derrière moi il si euh, y a euh, plein de post-it avec des immatriculations nous c'est ce qu'on appelle le mur des imats okay. et le mur des imats c'est en gros c'est toutes les immatriculations qui sont aujourd'hui euh, dans la nature donc en fait qui nous coûtent de l'argent mais qui nous en rapportent pas okay. le but, le but c'est euh, de, de baisser ça ce qu'on appelle le taux d'immobilisation le baisser au maximum pour qu'on puisse en avoir un actif, euh, enfin, un circulant ouais. le plus élevé possible, quoi, okay. qui rapporte le plus d'argent. Je sais que ça paraîtrait, euh, comment dire, tout le monde, enfin tu, tu vois ça, tu te dis mais euh, c'est du bon sens en fait, pourquoi vous l'avez pas fait plus tôt ce truc la, la, la vérité, c'est que je pense que tous les entrepreneurs, à mon avis, qui traversent des difficultés le savent, c'est qu'il y a un côté, euh, y a un côté euh, cercle vicieux. C'est-à-dire que tu as un problème qui entraîne un problème, qui entraîne un problème, qui entraîne un problème. Okay, ouais. et, et, et tout l'enjeu... Euh, dans le moment où tu sens que la crise peut arriver, euh, ce qui était à l'été 2022, et moi j'ai une vision extrêmement claire de ce qu'il ne fallait pas faire et ce qu'on a quand même dû faire à cause, à cause des investisseurs qui vont mmh. emmener dans cette direction, tout l'enjeu à ce moment-là, c'est de dire, il faut garder confiance en fait. Il faut maintenir la confiance. Ok, le cap va être différent, mmh. mais il faut le faire avec sérénité. Et donc concrètement, quand on dit que ça a été un cercle vicieux, bah, ce que tu vois derrière moi, ouais. c'est que euh, quand on apprend in fine qu'on ne va pas du tout avoir l'argent qu'on espérait en termes de bridge des fonds d'investissement, on se retrouve en, en situation de trésorerie compliquée, très tendue, et mm -hmm. donc on arrête en fait de réparer les véhicules. On se dit les véhicules, bah, c'est pas grave, on les laisse planter, et puis on va travailler avec ceux qui euh, ah. sont pas... Euh, parce qu'on n'a pas l'argent pour les réparer, quoi. OK. Voilà. Et donc là, on se retrouve avec un truc qui est un cercle vicieux, parce que du coup, ton actif, tu le quand même, euh, mais il te rapporte mais plus peu, plus, ouais. et, et, et ça s'accumule.
1: OK. Et ce qui est intéressant aussi, ce que j'avais vu que tu avais partagé, c'est l'idée que tu comptes rester, enfin si tu veux, tu t'es concentré sur les vrais fans sur les gens qui utilisent tous les jours pour apprendre et pour en tirer, finalement, les, les meilleures conclusions. Euh, là, tu as l'exemple de, des 50 personnes qui sont venues. Euh, déjà, finalement, comment est-ce que tu fais pour pouvoir euh, euh, travailler sur cette fidélité-là Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans un moment de crise, tu te dis, il faut quand même que je, je, je maximise le, le taux de rétention euh, au sein de mon entreprise
0: Quand c'est la crise, il faut énormément communiquer. OK. Euh, donc, il faut énormément discuter, communiquer. C'est parler, écouter. Voilà. Avec toutes les parties prenantes les plus importantes de ton entreprise. Donc, il faut beaucoup communiquer dans la mesure du possible avec tes actionnaires, ouais. en tout cas ceux qui sont constructifs. Mm. Il faut beaucoup communiquer avec tes créanciers. Okay. Il faut beaucoup communiquer avec tes fournisseurs. Il faut beaucoup communiquer avec tes salariés. Il faut beaucoup communiquer avec tes clients. Donc, c'est ce qu'on fait. Et typiquement, avec les clients, euh, on s'est vraiment remis à leur parler, quoi, tout simplement. En fait, il y a eu toute une phase. On se disait, c'est pas la priorité. Il faut trouver des fonds, il faut trouver des fonds, il faut trouver des fonds. Tu sais, en fait, là, ce qui, est, ce qui est un peu magique, entre ouais. guillemets, mais j ai, j ai, le terme est peut-être pas choisi, mais avec le redressement judiciaire, t'es plus là-dedans. Tu te dis, bon, ok, ben, finalement, allez, maintenant, on va refaire vraiment le vrai job, quoi. Et donc, tu te remets à communiquer avec tes clients. Mm. Nous, on a commencé à renvoyer des newsletters en exposant notre situation. Moi, j'ai beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'on s'est connus. On les a rencontrés, donc, je te disais mercredi soir pour nos clients. Je fais des déjeuners avec des clients. Et en fait, quand tu rencontres tes clients, déjà, ça te fait du bien, en fait. Ouais. Parce que
1: tu dis je suis pas tout seul peut-être. Non, non mais si c'est ça tu sais, pas... En
0: fait nous on a rencontré plein de clients qui se sont dit mais en fait on vous adore, on adore ce que vous faites, faut pas disparaître, comment ouais. on fait pour se battre, faut payer plus cher, on y ouais. va ouais. Donc juste ça fait du bien déjà. Ça fait du bien de rencontrer ses clients. Et puis après ils donnent des idées donc euh, pour, pour s'en sortir. Et donc voilà nous on a fait. C'est vrai qu'on a une stratégie qui était honnêtement je pense assez osée euh, par rapport au redressement judiciaire. C'est je voyais toutes ces boîtes start-up dont tout le monde sait qu'elles sont pas bien. Euh, mais qui en fait communique pas ou étant, essaie de prétendre que finalement que ça va pas aller, ouais, fake it. Euh... Mais ouais, mais en fait, non, ça marche pas. Mmh. Il, vaut beau, il vaut beaucoup mieux assumer le truc, expliquer pourquoi tu en es là, expliquer ton plan pour t'en sortir, emmener ta communauté avec toi ouais. euh, parce que en fait, euh, c'est comme ça que tu t'en sors quoi.
1: Tu as aussi mentionné dans, 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 dans ces postes que tu, que tu fais, où tu partages en fait ta situation actuelle, l'idée d'une marque blanche, ça ouais. modèle marque blanche. Ouais. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette, cette idée-là, voilà, pour, pour mieux comprendre
0: Alors, ça faisait, euh, ça faisait très longtemps que j'avais en tête que, euh, j ai, j ai, disons que je n'ai pas attendu l'été 2022 pour me dire sur le modèle économique, euh, ce serait bien d'avoir des sources d'autres modèles économiques mmh. plus vachalais, plus profitables. En plus de ce qu'on fait en B2C, enfin en core business quoi. Donc déjà, on a commencé à discuter, c'était à l'été 2020, euh, à l'époque avec plusieurs constructeurs dont Seat. Okay. On discute avec Seat, on a un super fit avec une personne de, de Seat, euh, qui, est, qui est la directrice marketing de France de, de Seat, et qui nous dit, on a plein de trucs à faire ensemble, moi j'ai envie de bosser avec vous, euh, mais on a une nouvelle marque qui s'appelle Coupra, euh, et je pense que c'est autour de cette marque qu'on doit travailler donc ça, ça mis un peu de temps déjà pour s'aligner en termes de communication, de savoir où est-ce qu'on voulait aller mmh. et après, à partir de ça on a commencé à bah, nous on a montré notre savoir-faire et on est arrivé sur l'idée d'un projet commun alors je ne peux pas communiquer aujourd'hui sur le contenu de ce projet parce qu'on a tout un plan qui va arriver en termes de communication sur 2024 D'accord. on va juste dire que c'est exploiter notre savoir-faire d'un point de vue technologie et service pour créer un nouveau produit dans la marque c'est vraiment là-dessus qu'on a commencé à conceptualiser dans un premier temps. Okay. Et puis après, on a travaillé avec leur agence marketing qui est DDB pour finalement sortir un truc prêt code en 2022. Uh -huh. Et c'est là qu'on a vraiment signé un contrat d'exploitation sur la fin 2022, sur trois ans, avec la filiale de Volkswagen France qui s'appelle Volkswagen Group France okay. autour de la marque Coupera. Ok.
1: Donc là, c'est intéressant parce qu'on a parlé du coup de, de ce que toi, à partir de, enfin, de ton activité, qu'est-ce que tu peux en tirer. On a parlé aussi des fans, des clients. Il y a aussi cet aspect les euh, investisseurs, les business angels, les actionnaires. Comment est-ce qu'eux, aujourd'hui, te soutiennent
0: Alors, euh, il faut clairement distinguer du coup les angels historiques et, euh, et les fonds d'investissement qui ne traversent pas cette période, qui ne vivent pas les choses de la même manière. Euh, je pense que les angels, il y a tout ce qui est love money et angels. Bon, globalement, c'est des gens qui sont je pense animés vraiment par la réussite du projet parce qu'ils y croient ouais. et euh, et qui acceptent le niveau de risque qui va avec euh, voilà parce que c'est euh, enfin quand on investit en angel dans une boîte tu sais que ça peut ne pas marcher dans ouais. une startup etc euh, moi j'ai été bluffé par euh, leur réaction dernièrement parce que honnêtement quand on a passé le cap de passer avec des fonds d'investissement un des premiers trucs que j'ai de faire et franchement c'est peut-être une connerie c'était de communiquer régulièrement avec les angels je ne je peux pas tout faire, Au ouais. rôle de dirigeant, je ne peux pas m'éparpiller. Donc moi, maintenant, j'ai compte, mais, mais mon compte rendu, je rendais compte au fonds d'investissement à travers le board, uh -huh. et, et, euh, et c'est euh, avec eux que je communique. Okay. Et puis après, une fois, tous les trimestres, j'envoie une newsletter aux actionnaires, euh, Angel, euh, Petit Porteur.
1: Okay.
0: En fait, là, juste après où ça a commencé, on est rentré en contrat judiciaire, je les ai contactés, et je leur ai dit, bah, je vais vous expliquer quand même, je vous dois bien ça, je vous explique pourquoi on en est là, dans le détail on a fait un point euh, visio. Alors là, il y a un petit groupe, on va dire, de récalcitrants qui étaient plutôt négatifs. C'est comme ça, dans toutes les assemblées, il y a toujours des gens mmh. qui sont contre. Mais tout petit, et tous les autres qui ont été soutenants. Mais c'est beaucoup, quoi. Ouais. Beaucoup. Et donc, on leur a dit, euh, typiquement, on leur a dit, ce serait bien pour la crédibilité du plan que vous remettiez un peu d'argent, des sommes, entre guillemets, symboliques. C'est, euh, euh, ouais, on va dire, entre eux, entre eux, 2% et 10% de l'investissement qui avait été fait initialement. initialement okay. ouais, C'est ouais, pas beaucoup. Mais cette somme-là, elle va servir à, prou à, servir à prouver au tribunal de commerce que mon plan, il tient la route, que vous y croyez et que vous nous soutenez. Et là-dessus, il y a une grande majorité des gens qu on, enfin, qui des ont angels, qu on, qu on dit oui. Okay. Est-ce qu'ils apportent aussi leur expertise peut-être Absolument. Absolument. Un, un, de ces, un de ces angels euh, connaît l'univers des tribunaux de commerce et des procédures collectives, donc il a pu m'expliquer comment ça fonctionnait. Euh, on en a d'autres qui sont plus experts sur euh, la partie financière comment euh, un modèle économique peut devenir profitable qui nous ont un peu expliqué aussi donner des conseils de ce côté là ok euh, ils nous ont ouvert des portes enfin ouais c'était une communauté finalement c'est une communauté ouais. qui a été très active et, et, et à mon avis euh, qui a une clé pour la réussite de l'avenir ok et euh, quelle,
1: est la quelle est la vision de Carly Lee euh, passé ces six mois
0: d'observation Ouais. non mais alors moi je enfin est-ce est ce que, que, que j'ai je... un non, non non mais je vais répondre à ta question moi j'ai un j'ai un j'ai les gens autour de moi me disent il euh, y a un regain d'énergie chez toi depuis quelques semaines hein, quelques mois euh, qui est qui est un peu contre enfin qui est bizarre quoi tu vois qui est étonnant parce que es, tu te retrouves dans une situation où ta boîte elle est en redressement judiciaire dans l'esprit des gens en redressement judiciaire Tu les déprimé. Donc, euh, tu es dans la merde,
1: mmh.
0: et euh, tu l'air hyper optimiste, et tu as l'air d'aller bien, et machin. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe, et la raison pour laquelle c'est ça, c'est que moi, un, je ne veux pas que ça meure, ouais. parce que je pense que ce qu'on fait, c'est génial, et je pense qu'on aller... a énormément de potentiel. Euh, mais deux, je crois surtout que ceux qui se battent dans les moments où ça ne va pas, donc qui font preuve de résilience dans les moments les plus difficiles, seront les gagnants de demain, en fait. Mmh. C'est ce que je crois fondamentalement, et je crois vraiment, quoi. quel que soit l'univers, quel que soit l'écosystème. Tu vois, ça marche pour n'importe quoi, en fait, ce truc. Et donc, si tu te bats maintenant, bah demain, euh, potentiellement, on va... enfin, moi, voilà, je suis hyper optimiste. Je pense qu'on va faire un carton avec Carnely, euh, qu'on a une super marque. Mmh. On a, on a aujourd'hui, on a 75 000 utilisateurs qui, globalement, dans leur immense majorité, nous disent, on adore votre marque, on adore ta marque, on adore ton univers, on a envie de te soutenir, on a envie de payer plus cher. Juste aujourd'hui, le panier moyen que j'ai avec cette cible-là, panier moyen sur un produit vendu qui est une location, il est 200 euros. Juste imagine, il passe à 20 000. Enfin, il passe à 2 000 ou il passe à 20 000. Ouais. Ce, qui est, ce qui est totalement faisable. C'est juste la question, c'est qu'est-ce que tu vends Qu'est-ce que tu leur vends, en fait ouais. bah voilà. Enfin, Ta boîte, elle, elle explose. Elle est rentable. Ouais. Ouais. Non, mais elle est non seulement rentable, mais en plus, t as, t as tout, ouais. elle explose. quoi. Donc, le plus important, selon moi, c'est euh, ça, c'est cette confiance qu'il y a dans la marque, dans le mm. produit, dans ce qu'on sait faire, dans dans nos valeurs et qui fait que demain, tu peux relancer plein d'autres trucs. Et ça, j'en veux pour preuve, typiquement, des discussions avec des fonds d'investissement qui m'ont toujours dit non euh, parce que euh, l'histoire, je ne sais pas quoi, et qui, en ce moment, me disent « Ah, finalement, en fait, c'est quand même pas mal ce que tu fais. » Mais juste parce qu'on s'excite, en fait, on parle de nous, on est, est, on est présent, on se bat, et que, et que c'est valorisé, quoi. Donc,
1: on va revenir maintenant un peu plus sur le modèle de Carly euh, Donc Moi, ce que, enfin, que j'ai compris, vous avez une flotte qui est principalement euh, faite de Tesla. Euh, dans la mesure où aujourd'hui, il euh, y a toute, cette, voilà, toute cette, euh, finalement, cette innovation autour des bornes électriques, ces, ça, des fois ça paraît même compliqué, comment est-ce que
0: vous, vous faites face à ce défi-là sur l'électrique ouais sur l'électrique. Alors, déjà, l'électrique, ce n'est pas une majorité de ce qu'on fait. OK. Voilà. On communique beaucoup là-dessus parce que c'est notre mission et qu'on veut être 100% électrique en 2025. Mais on a encore beaucoup de thermique dans l'offre euh, Carly. Tout simplement parce que les clients, et ça, c'est vrai globalement dans la location, les clients restent clivés. C'est-à-dire que euh, y a beaucoup qui veulent euh, leur véhicule euh, qui, qui qui maîtrise une technologie mmh. qui maîtrise et qui reste du tarif donc est les gens vers l'électrique on se bat pour ça mais c'est difficile et on n'y est pas encore mmh. euh, maintenant ta question c'est justement ça c'est en gros pourquoi prendre de l'électrique et pourquoi ne pourquoi ça fait peur mmh. euh, c'est c'est les deux les deux facettes d'une même pièce pourquoi euh, pourquoi ça fait peur l'électrique principalement pour la recharge et globalement on se dit plus mon trajet va être long et plus ça va être compliqué parce ouais. que euh, mon autonomie l'autonomie de ma voiture, elle est limitée. Alors même si c'est une Tesla Model 3 Long Range, elle est limitée à quelques centaines de kilomètres. Et euh, si je veux euh, traverser la France, euh, comment je vais récharger, ça va être galère. Euh, Tesla, c'est les seuls qui font ça, enfin aujourd'hui, je ne vais pas me créer des ennemis, mais aujourd'hui, c'est les seuls qui font ça vraiment très très bien. C'est-à-dire que tu n'as aucun problème, tu as un algo qui te dit à quel moment tu dois réserver ta voiture tu veux te recharger ta voiture, ouais. à quel endroit tu dois le faire, quand tu arrives tu sais que ta borne est dispo, ouais. tu branches, ça va vite. Enfin, voilà. Pour autant, tu dois quand même faire cette pause-là, ouais. donc potentiellement ton trajet va être un peu rallongé par rapport à du thermique. Ce que juste nous on observe c'est que dans le cas de nos clients, globalement c'est ok. c'est pas disent euh, ouais. pas euh, c'est qu'à moi j'ai un client euh, qui part en Espagne avec sa Tesla, il a ses points de recharge, il sait comment faire, ah, oui, oui. pas de problème quoi. Euh, donc je pense qu'il y, y a un peu de crainte parfois sur ce changement euh, d'usage mais qui finalement, aujourd'hui en tout cas par Tesla qui est très bien, euh, on ouais, répond très bien okay. la question après c'est les autres euh, constructeurs ils sont en train d'arriver, voilà, c'est plus ou moins prêt euh, et selon, selon les constructeurs et selon les, la maturité des, des réseaux de bornes de recharge tiers okay. mais euh, on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives dans le secteur que ça avance très fort donc, je pense que, voilà, je pense que je pense que c'est en fait déjà le cas aujourd'hui pour, euh, pour, pour d'autres marques. C'est juste que nous, on n'a que Tesla. Ouais. Mais que plus on va avancer, plus ça, ça okay. ne Et puis après, euh, tu as aussi, bah, des, enfin, as aussi euh, comment dire, euh, la difficulté, enfin, la, la peur qu'inspire un véhicule électrique. Et donc là, je pense qu'un loueur a un rôle absolument clé. Parce que nous, en fait, quelque part, on fait goûter l'électrique au client. Ouais. Et il euh, y a quand même des acteurs en place dans la location de voitures. Qui ont, à mon avis, fait ça de façon un peu cavalière. Euh, moi, j'ai fait l'expérience et je pense qu'il y, y a plein de gens qui l'ont fait, euh, qui vont regarder ce podcast. Euh, où tu te dis, alors là, non, mais pour cet exemple précis, allez, vas-y, j'y vais, je prends l'électrique. Ah ouais. Et puis tu arrives, tu personne pour t'expliquer. Tu arrives devant ta voiture, tu sais même pas comment l'ouvrir. Je caricature, mais une Tesla, c'est pas si simple en fait, il faut savoir où est-ce que tu mets ta carte. Ouais. Même ouvrir la porte, ça. Hein. Ouais, voilà. <rire> sais pas comment ouvrir la porte, quoi. <rire> donc après tu ouvres la porte après il faut la démarrer ouais. donc tu vois en fait, et après as une, as une boîte euh, automatique électrique as, donc t'as pas d'embrayage ouais. tu as plein de petits détails qui font que si t'es pas habitué bah la première prise en main elle te demande un peu de il ouais. y a un petit peu de prise en main quoi et la location par définition c'est ce truc là bah si tu prends une heure à prendre en main ta voiture l'expérience de location elle est pourrie quoi ouais, ouais. donc euh, nous on pense qu'on est hyper légitime là-dessus parce que nous on a, on a quelqu'un qui arrive devant toi ouais, qui t'explique la voiture comment, comment ça fonctionne la recherche comment ça fonctionne mm -hmm. tu peux partir avec ta voiture et tu as, as un truc qui est clé en main en fait ouais. euh, ce que font pas les loueurs traditionnels ouais. et à mon ah, voilà moi bon, l'expérience que j'ai eue à l'époque c'est vraiment euh, heureusement que je suis un peu l'univers l'univers mais je trouvais ça vraiment cavalier quoi ouais. tu arrives encore une fois ta voiture tu sais pas ce que c'est tu sais pas comment elle marche euh, tu ça ne donnait pas envie et l'expérience n'était pas bonne. Okay. Et aujourd'hui, les loueurs galèrent sur l'électrique un peu aussi à cause d'eux-mêmes. À cause que je de crois. ça, ouais. bah oui. Oui, c'est qu'il faut, il faut améliorer tes process pour ça.
1: Et euh, donc là, tu nous as parlé de 2025, fin, euh, 100%, une flotte 100% électrique, euh, c'est est, l'idée. Est-ce que tu as aussi d'autres innovations comme ça en, en tête ou d'autres objectifs en tête
0: ah, j'en ai plein <rire> non mais j'en ai des objectifs aujourd'hui nous on est complètement focalisé sur devenir un modèle profitable okay. à travers la montée sur on va dire l'adéquation qualité de prix service qualité qualité de service prix sur une cible voilà. uh -huh. ça c'est notre focus et le démarrage des offres marque blanche okay. ouais. après on a en tête que ces offres marque blanche on peut les étendre à pas mal d'autres clients constructeurs Leaser, filiale de banque euh, parce qu'on a un à faire technologique qui est, qui est très bon. Okay. Dans la roadmap, on veut d'être plus en plus intégré à l'écosystème euh, des, euh, des constructeurs. Okay. Donc euh, aujourd'hui, on travaille autour de Tesla. Demain, autour de notre partenaire euh, Volkswagen, donc avec les différentes marques du groupe, donc Coupra. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire être intégré Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, une voiture c'est un ordinateur sur coup, quoi. Et, euh, et donc il y a des ports auxquels hein, on peut se connecter, qu'on ah. qu appelle des API, et qui permettent d'interagir avec, avec, avec la voiture. Donc il y a plein de choses que tu peux imaginer. Okay. Tu, peux, euh, euh, tu peux paramétrer ton véhicule euh, et, euh, et l'habitacle et euh, pour ton utilisateur. Euh, tu peux, euh, par exemple, pourquoi pas un jour avoir un compte Spotify qui te suit dans les différents véhicules que mmh. tu utilises et que tu loues. Ouais. Euh, tu peux, demain, avec une voiture euh, autonome, c'est très loin mais euh, dire, euh, bah moi, je sais où est l'utilisateur, je sais à quel endroit il va récupérer sa voiture, donc la voiture, elle doit arriver à tel endroit, à tel moment. Mm, ouais. En fait, l'aspect technologique peut permettre d'imaginer énormément de choses sur des modèles d'avenir. Okay. Euh, le, 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 la, la croyance qu'on a, la credo, enfin le, le credo qu'on a, c'est que la voiture partagée, c'est l'avenir. C'est ça qu'on croit.
1: Donc, euh, maintenant, on va passer à ton parcours, donc on va revenir un peu sur, un peu sur toi. Ouais. Euh, Est-ce que tu pourrais d'abord revenir avec nous sur ton parcours euh, académique
0: Ouais avec plaisir, bah écoute j'ai je... un parcours je pense assez classique j'ai fait école d'ingénieur
1: okay. euh,
0: j'étais à l'école centrale de Lille je me suis spécialisé, donc c'est une école généraliste ah. je me suis spécialisé en dernière année sur les sujets de... euh, le... 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 ça s'appelle le génie <rire> en tout toute modestie. Euh, ça s'appelait matière énergie vivant donc okay. en fait c'était assez large mais notamment dedans il y avait les sujets d'énergie et de mobilité okay. donc euh, ça a été très tôt un truc qui m'intéressait après, j'ai fait euh, un double cursus euh, avec un diplôme de l'EM Lyon, un master spécialisé dans l'entrepreneuriat. Entre les deux, j'ai fait un tour du monde, mais ça sera un autre sujet. Ouais. Enfin, un tour du monde. Je suis parti assez longtemps, assez longtemps loin. Ouais. Et, euh, et, je, et donc ça, c'est mon ouais, cursus académique, c'est ça, ouais.
1: Et pourquoi, pourquoi ce passage-là euh, en master spécialisé à l'EM Lyon
0: Alors que tu aurais pu t'arrêter à un euh, parce que je alors du coup, ma, ma, en fait, euh, les écoles centrales, tu as génie filière. Donc mmh. génie c'est option lourde, on va dire, et filière, option légère. Et ma filière, c'était euh, entrepreneuriat. Donc, j'avais déjà un peu cette fibre. Ouais, je sentais ce truc-là en faisant disant, oh, ça, c ça me parle, quoi. Mmh. Sur la dernière année de, 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 de l'école centrale. Après, je sors de là. J'avais fait mon stage de deuxième année sur un truc aussi qui était assez business. Euh, dans un grand groupe, mais assez business. Et je dirais, ah, j'aime bien. En fait, j'aime bien la vente aussi, quoi. Okay. ce qui est très surprenant quand t'es ingénieur mais bref ouais. je, je, je me disais non ça, ça me plaît vraiment quoi. Et, euh, et du coup quand je suis sorti de ça j'avais envie de j'avais envie, ouais, envie de cette double euh... enfin, j'avais envie d'avoir une formation plutôt orientée euh, euh, école de commerce mm -hmm. en plus et il se trouve que comme euh, je l'expliquais un petit peu mais entre les deux je suis parti euh, loin pendant un moment ouais. et que ma conclusion de ce voyage qui a duré euh, 9 mois en tout c'est euh, « euh, je veux vraiment monter la boîte ». Okay. Donc en fait, c'est là où après tu arrives sur un truc qui est entrepreneuriat en école de commerce.
1: Mais effectivement, je voulais revenir dessus. Tu es parti euh, en Amérique latine. Ouais. Tu avais monté une association là-bas. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette, euh, cette expérience-là Pourquoi est-ce que tu es parti Qu'est-ce que tu as fait là-bas Et finalement, qu'est-ce que ça t'a appris par rapport peut-être au monde professionnel, mais aussi par rapport à toi
0: bah, Je suis content déjà que je suis content que tu poses cette question parce que souvent dans un CV ou dans un parcours, on... on... On s'attarde sur des trucs, euh, formation, machin. Mmh. En vrai, ce truc, c'est absolument clé dans ma trajectoire. Mais vraiment clé. C'est-à-dire que c'est un an où tu prends du recul. Euh, tu prends beaucoup de recul sur l'univers dans lequel tu as baigné pendant un moment, qui est l'univers grande école, ou un peu élitiste, mmh. où, euh, globalement, on t'explique que tu ouais que es dans l'élite, pour ouais. qu'in fine, à mon sens, tu rejoignes... Euh... Bah, en fait, tu sois dans un moule et que tu choisis pas vraiment ce que tu as envie de faire dans la vie. Euh... et j'ai jamais été trop comme ça donc en fait quand tu... Donc, quand tu prends un pas de recul tu dis ok en fait moi je me voyais pas avoir une trajectoire de carrière classique grand groupe où tu montes les échelons après je suis quelqu'un d'ambitieux donc euh, c'est à dire que j'aime ai... bien l'idée d'aller loin de... de me réaliser de... Euh... et j'avais touché du doigt dans un très grand groupe je vais pas le citer mais où j'ai fait deux stages ce que c'était euh, le... tout en bas quasiment. Et le tout en haut. Okay. Parce que j'ai fait mon premier stage dans une filiale un peu paumée, comme ça c'était relativement bien passé. Le deuxième stage, je l'ai fait au siège social d'un groupe au 40. Okay. Très grand groupe. Et, euh, et en fait, du coup, je me disais « Mais attends, en fait, si es le meilleur des meilleurs des meilleurs à chaque étape de ta carrière, tu vas arriver à un endroit qui, honnêtement, enfin, me faisait pas rêver. » C'est-à-dire qu'en fait, je me disais « Mais en fait, euh, ça ne répond pas à mes aspirations. Hmm. Donc, du coup, tu reviens, c'est quoi mes aspirations Et moi, mes aspirations, c'était changer le monde, euh, avoir de la liberté euh, euh, au quotidien, euh, m'amuser, quoi. Et, ouais. et, et je ne sentais pas ça, là. Donc, voilà. Et donc, en fait, quand, quand, quand tu sors de tout ça, tu prends vraiment un pas de recul, tu dis, OK, je vois à peu près ce que je ne veux pas. Ouais. Et euh, qu'est-ce que j'ai à perdre À tenter euh, ce que peut-être j'aimerais, ouais. mais dont tu estimes à l'époque que tu n'as pas les compétences, c'est-à-dire qu'en fait, euh, honnêtement, lancer sa boîte quand tu as 20, 20 ans, 21 ans, 22 ans, je ne sais plus quelle âge jamais à 22, ouais. euh, ça te paraît dur quand même, hein. ouais, est-ce que tu vas y arriver, est-ce que vraiment je peux, est-ce que j'ai la capacité, est-ce que j'ai les moyens même financiers de le faire, ouais. euh, donc voilà, et encore une fois, quand tu prends ce recul, et c'est un peu la force du voyage en fait, tous les jours tu ne sais pas où tu vas dormir, euh, ouais, finalement, ce bah, euh, voilà, c'est pas si grave de ne pas avoir de sécurité, de filet de sécurité et ça te rend quand même heureux. Et donc, tu peux dupliquer ça à l'entrepreneuriat. C'est intéressant parce que maintenant, tu me le
1: racontes. Moi, je suis en période de, voilà, où je suis en master aussi dans une grande école. Euh, tout le monde fait son premier stage actuellement, son second stage. Et on arrive, a, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont un peu dans la situation de laquelle tu évoques. Euh, on, on, y a des, ils sont dans des belles entreprises. Ils voient un peu ce que les gens ont parce que les gens ont parlé pendant depuis des années, il faut aller là, il faut aller ici, c'est une grande boîte. Et finalement, ils se sont totalement perdus et ont même l'impression d'être un peu déshumanisés et ont ce besoin-là, mmh. aujourd'hui, de partir loin, mmh. très loin. Ouais. Et là, j'ai des amis qui sont prêts à partir peut-être dans deux mois
0: bah, faut le fassent.
1: faire un tour. Et voilà, qu'est-ce que tu dirais à ce jeune-là qui, aujourd'hui, est totalement paumé et en fait ne se retrouve pas ouais, dans les grandes dire... entreprises ah, bah, mais... Un
0: truc très simple, c'est que j'étais à ta place. Ouais. Mmh. Non, mais c'est vrai, moi, j'étais complètement paumé, hein. Mmh. Complètement. Hein. Quand je pars en tour du monde, euh, quand je tour du monde, c'est tour des Amériques en l'occurrence. Ouais. Quand je pars en tour des Amériques, quand, je, quand, quand on prend notre billet d'avion et qu'on part avec mon ami d'enfance, il euh, y a une conversation dans la cuisine chez mes parents. Mes parents me disent "Tu vas devenir un marginal, <rire> ouais. texto." Hein. Donc en fait, je pense que c'est fini quoi. Je vais aller vendre des, euh, je vais aller vendre des, des bijoux mmh. sur des, sur euh, la plage, sur euh. la plage, ouais, ou sur des, sur des marchés à Pozzco quoi. Et que je suis, je suis terminé. Enfin, et, et honnêtement, je comprends qu'il se pose cette question-là parce que je suis complètement perdu. Je dis juste, en effet, je veux m'en aller, je veux fuir, ouais. et peut-être que je vais trouver ma vocation. Ouais. Donc, et en effet, ça s'est quand même produit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand tu, euh, c'est, je crois, en Patagonie quelque part, quand j'étais en train de voyager, enfin, de, de randonner d'ailleurs, dans une partie du voyage, j'étais, j'étais seul. où d'un coup, je me suis dit non, mais en fait, si c'est ça, c'est ça que je veux faire. Ouais. Et alors, pour le coup, c'est un truc assez, assez. C'était une de mes forces d'ailleurs, je sais pas, mais je, je crois que c'est commun à pas mal de gens. Mais là, elle a quand même une grande confiance. Ouais. Je me dis, ouais, non, je vais le faire. Ça va prendre du temps, ce sera mmh. dur, du mais je le ferai. Ouais, c'est le moment où en fait. Et après, tu lâches pas.
1: Ouais, c'est ce moment où en fait, on se dit, si je vais le faire, et en fait, il n'y a rien qui peut nous arrêter à ce moment-là. Ouais. Donc, tu rentres, et là, si je me rappelle, tu montes bis-bise. Ouais, alors. Ça.
0: Oui, je cofonde fonde Bisbis. co -fonde Biz -Biz, ouais. euh, Je ne suis pas le fondateur principal de Bisbis. Okay. Euh, le fondateur principal s'appelle Laurent conrad brua okay. euh, qui est un serial entrepreneur qui a fait d'autres trucs après et que je rencontre et qui me draft en fait, dans, dans, dans sa team. Okay. Euh, on pourrait dire ça comme ça. Euh, alors que je suis tout jeune, donc au début comme ouais. stagiaire, puis il me fait rentrer comme associé euh, okay. dans son projet, mais je ne suis, suis pas le dirigeant de okay. l'entreprise.
1: Et donc Ensuite, bis-bis, ça y a... donc ça, 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 ça se termine en quoi 4 ans, ça dure
0: ou là plus que ça. Moi, on... je suis rentré en 2007 et on a revendu en 2012. Ok, et donc en 2012, qu'est-ce que tu vas faire et ben, On est revendu à un groupe de médias suisses. Ok. Euh, en fait, plus précisément, il y a une spin-off de Sologer. Donc Sologer, c'est euh, site de petite annonce immobilière non. française. Spin-off de Sologer en Suisse. Euh... C'est une longue histoire entrepreneuriale, mais dont le patron euh, euh, rachète, bizbiz voilà. okay. Lui, il rachète, bizbiz euh, Il fait un conglomérat avec les deux boîtes historiques. Et il revend, en fait, la première boîte progressivement quand je suis là-bas. pour okay. se concentrer sur le second business, qui était celui que nous, on avait monté. D'accord. Et qui est devenu liz globaly Donc, okay. celui, euh, il y a dans mon CV, qui est liz globaly Direction Commerciale, puisque j'étais ouais. en titre, on s'en fout un peu, mais... Okay. Euh, ce truc-là, en fait, c'était juste BizBiz -Biz qui avait changé de. D'accord. En fait, avait il était resté là-bas. Plus de moyens et qui a fusionné avec un... en fait le Lis Globaly, le nom vient d'un concurrent et lequel on avait fusionné qui était australien. Donc c'est une histoire entrepreneuriale toujours un peu comme ça. Mais... Et donc tu
1: commences donc chez BizBiz -Biz, où en fait finalement c'est une encore une petite, une petite échelle. Tu passes chez Lis Globaly qui, qui doit être bien plus bien plus important. Ouais. Euh, la différence tu la tu la sens aussi. Ah ouais.
0: Ouais. Bah je la sens oui parce que alors pour le coup BizBiz c'était vraiment. Euh... Enfin, ouais, c'était vraiment, vraiment l'expérience de ma vie où, où c'était le plus euh, petit moyen. Quoi. Okay. <rire> vraiment, il n'y avait, avait pas d'argent. Ouais. Pas du tout d'argent. Euh, enfin, en tout cas au début. Des tout petits salaires, euh, des, des, des locaux tout petits. Euh, c'était ouais, ça. Vraiment, on... Alors, vraiment on, ça début. apprend les bases, hein, et notamment du, du, de, du, du commercial. J'ai appris les bases du commercial là-bas. De, de comment vendre ton produit. Euh, et tu acquiers plein de réflexes qui sont très très bons pour la suite de frégalité de, pour l'entrepreneuriat, ouais. c'est très bien et effectivement après quand on passe chez les Suisses enfin c'est quand même la Suisse donc déjà euh, la Suisse enfin du bien en général il y a beaucoup plus d'argent ouais. qu'en France mais en plus dans l'environnement dans le, dans économique dans lequel on était enfin euh, oui c'était marqué il y avait, y, avait, y, avait, y avait de l'argent je te dis on a fusionné avec un concurrent euh, qui était australien euh, tu avais euh, des activités qui étaient sur plusieurs euh, continents ouais. Euh, moi j'ai un moment j'avais j'avais deux ou trois téléphones je j'avais deux je crois que j'avais trois téléphones c'est ça j'avais un téléphone perso j'avais deux téléphones pro ouais. pour euh, les différents fuseaux horaires tu okay. vois je dis pas que on était des miniers mais c'était quand même euh, et j'étais tout le temps entre deux avions ouais, cool.
1: et donc c'est intéressant parce que tu vas finalement en partant d'entrepreneuriat arriver à une position qui est un peu à l'image des positions seniors dans les grandes entreprises ouais. des, des entreprises ouais. euh, Bon, tu es dans une position confortable et tu vas décider, alors je ne sais pas, il faut que je m'explique, tu, tu, vas, tu vas monter et, et lancer Carly. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on fait ce choix de, de partir alors que... Il ouais, y a plusieurs raisons. On a déjà vécu cette belle entreprise -entre en -entre et puis on a quand même arrivé au moment où on est peut-être aussi dans une bonne position et on pourrait se dire, bon bah, mon, coup, mon coût d'opportunité est trop élevé, je ne vais pas
0: lancer les choses. Donc, c'est ça. Donc, il y a plusieurs choses. D'abord, la première, c'est ce que tu viens de dire. Euh, chez moi, ça ne marche pas. Je ne suis pas comme ça. Okay. Je ne suis pas comme ça. Je suis prêt à repartir à zéro demain s'il le faut. Ça m'excite. J'aime ça. C'est ouais. comme ça. J'aime ça. Et, et souvent, d'ailleurs, ça a été un point un peu de... C'est un point sur lequel euh, tu ne peux pas te comprendre complètement avec des gens qui ont pas ce mode de raisonnement. Je pense en particulier. Mais parfois, ma relation avec, les... avec euh, certains actionnaires, c'est que euh, moi, quand je disais, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire « Non, mais là, en fait... » c'est pas grave, faites sans moi, moi je vais remonter un projet, et j'avais l'impression que dans la posture, c'était une posture de négociation en fait, je disais non mais attends, ok on va négocier mais c'est pas de la dégo en fait, moi je suis très content, mais vraiment hyper content de repartir à zéro, ça me fait plaisir mmh. c'est juste que je veux pas lâcher ce projet parce que je trouve ça malhonnête, je trouve ça pas éthique vis-à-vis -vis des gens avec lesquels je travaille, ouais. et de l'avenir et du potentiel qu'il a, mais moi à titre personnel tu me remets, euh, moi j'aime la machette dans la jungle, c'est mon truc c'est ce que j'aime quoi euh, donc en fait à l'époque c'est plutôt une décision facile de ce point de vue là pour moi à titre perso après il y a une situation où euh, euh, d'un titre personnel euh, ma femme est restée à Paris, on a notre premier enfant ça devient très compliqué de vivre à distance donc il y a un choix forcément un peu radical à faire, je pense que si j'avais joué le bras de fer j'aurais peut-être pu rester complètement à Paris, continuer à travailler pour, pour la Suisse dans la mesure où j'avais un job qui était très international
1: mmh.
0: Et que je bossais assez Seigneur, Je ne sais pas, mais je crois ouais. que ça aurait pu marcher. Euh, mais pas voulu, je n'ai euh, pas voulu tenter. Euh, et après, il y a un dernier sujet quand même. C'est que euh, dans cette boîte dont je crois toujours euh, énormément au potentiel, enfin, j'y je, je croyais à l'époque, mais je crois encore aujourd'hui. Euh, J'ai en tenté quand même de m'installer dans un truc effectivement très normé, euh, où je pensais un peu naïvement peut-être, mais au début de l'aventure, la, de, 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 de ce virage, que j'aurais les coups des franches et que je pourrais faire beaucoup de choses par moi-même. Et en fait, je devenais quand même beaucoup un exécutant. Okay, et bien. là, ça commençait à devenir compliqué, parce que ce n'est pas ce que j'aime.
1: Ok. Et, euh, et donc, comment est-ce que l'idée est le, le, de carlier est, est apparue à ce moment-là en... C'est quoi C'est un copain t'en a parlé C'est toi tout seul Tu t'es dit... Euh...
0: Ouais, alors, je, je, je... Bah, ouais, je suis quelqu'un de très curieux. J'ai souvent, euh... souvent des idées, j'ai souvent des business plans. Okay. Euh, là en ce moment je peux pas parce que je suis bien focus mais j'ai toujours, eu, euh, toujours eu une dizaine de business plans euh, qu'on tournait euh, où je me dis ça ce serait bien de lancer un jour ça serait bien euh, d'étudier okay. et puis de me dire ah, non finalement je suis pas prêt ou on verra plus tard, j'ai toujours fonctionné comme ça mais depuis que je suis étudiant quasiment et euh, et j'ai eu, non moment j'ai été sur euh, une entreprise euh, du secteur, comment il s'appelait déjà qui a fait faillite depuis euh, mais non. Euh, en France, on a eu Trip and Drive qui a pris ce virage-là. C'est euh... une ce qui faisait quoi En fait, qui faisait du car sharing en aéroport. Donc le principe... Okay. Et ça, j'ai eu la révélation. Je me suis dit, putain, les mecs ont tout compris. Le principe, c'est tu, 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 tu gardes ta voiture à l'aéroport, tu prends un vol, tu pars deux semaines, et pendant les deux semaines où tu n'es pas là, elle est louée à quelqu'un d'autre. Et donc, je, donc, on voyait l'émergence de, des modèles, des modèles de, de sharing un peu partout, de, de, de l'économie du partage un peu partout. Et je me disais, sur la voiture, il y a de la friction partout, c'est compliqué. Mais ça, ouais, évidemment, quoi. Ouais. No-brainer, tu ne payes pas ton parking, tu gagnes de l'argent. Au lieu de payer, tu, tu gagnes. Ouais. Euh, et celui qui arrive en face pareil. Donc le modèle, je le trouvais vraiment très smart. Euh, malheureusement, il n'a jamais marché. Enfin, en tout cas, ma connaissance, parce que, euh, plein par de raison que, que je ne vais pas exposer maintenant. Ouais. Mais ça a été un peu le déclic. Et après, j'ai commencé à travailler autour de ça, à me dire, ouais, un autre truc. À, à me dire, est-ce est que je peux monter ça Et c'est là où je suis suis dit, la première idée, elle est tout en mauvaise, c'est que au début, tu, je voulais un, une espèce de copycat de ce truc. Le temps que je... Ça, c'était l'été, je crois que c'était 2014, tu vois, c'est très vieux. Mmh. Le temps que tu sois un peu mature sur ton projet, que tu puisses t'organiser familialement pour dire, OK, je vais relancer une boîte, c'est trop tard. Parce qu'en fait, tu n'es pas, évidemment pas le seul couillon à avoir eu l'idée. Il y en a plein d'autres qui l'ont eu en même temps ouais. et qui l'ont effectivement lancé. Et donc, tu arrives, tu es quand même un peu en retard dans le marché. Alors, ça, c'est un, un truc de coût opportunité. C'est de te dire, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour y arriver ouais. Et là, il était franchement trop tard. Okay. Du coup, tu tweak un peu ton modèle, j'arrive sur un autre truc en me disant là, il y a encore de la valeur, je vais créer. Et puis, même chose. Et c'est ça, en fait, la notion d'entrepreneuriat c'est que de avec. Donc, second business plan, tu crois arriver sur le marché, tu commences à emmener un peu tout le monde, tu trouves tes premières équipes. Et là, pareil, trop tard. C'est-à-dire que mmh. euh, nous, c'était du, du. À l'époque, c'était un, un drive like donc c'était de la location très particulière. Euh, je rencontre Paulin de Menton, qui est le fondateur de drive -y. Je me dis, OK, en fait, le mec est, est plus intelligent que moi. Euh, il est super bon. Euh, le business, il est, il est comme ça. Euh, il est en train de lever énormément d'argent. C'est mort, en fait. Alors, je ne peux, mmh. peux pas concurrencer. Et si je concurrence, je ne serais pas le premier dans le marché. Ça, ça me fait chier, donc laisse tomber. Euh, du, coup, je, du coup, je vais en je, discute et, et au début, il croit que je voulais, euh, je voulais être recruté. Je dis, non, je ne veux, veux pas me pour toi, mais je veux vraiment lancer mon truc. Et donc, il me dit, tu veux faire quoi Je dis, bah, si tu veux, on peut faire ça. Donc, je lui propose un partenariat. Et il me dit, banco Mais euh, hyper vite, quoi. Il me dit, vas-y, on le fait ensemble. Euh, ce qui était déjà une victoire incroyable pour moi. Bah, ça, oui. Mais juste, les, les statuts, tu même pas déposé. Hein. C'était vraiment le début. Euh, et donc, on démarre l'activité cardinique comme ça, en fait. Tu démarres sur un point de table. Tu dis, bah... Je sais que je me lance, je sais que je me lance dans ce secteur, et je me sais que je me lance dans ce secteur avec quelqu'un mmh. qui est bon et qui a réussi. Ce qui est déjà des fondements. Ah, C'est ouais. voilà.
1: mmh. ah, Et puis, tu lances aussi très vite, parce que du coup, comme tu as expliqué, tu ne peux pas rester deux, mois, enfin, deux ans sur une idée parce que les gens ils vont arriver. Non. Donc, il y a aussi cette capacité-là à euh, l'idée et la réaliser. Combien en combien de temps tu, tu, tu réalises, tu passes à l'action et tu arrives à proposer quelque chose, à, hein, le service à, à tout le monde
0: euh, le service que tu connais, Carlini? Ouais, le premier service, le premier service Le que tu premier connais. service, bah, globalement 6 mois. Entre le moment où euh, parce que j'avais quand même euh, fallait m'organiser un peu administrativement quoi. Je devais rentrer de Suisse pour euh, pour euh, lancer une boîte en France. Mm. Euh, je devais m'organiser avec euh, tout, tout ce qui est de la partie administrative. La Suisse c'est pas l'Union européenne, donc c'est euh, as, as quand même un peu, enfin tu vois, t'as un peu de papier à faire quoi. Ok. Tu dois rencontrer d'autres personnes. Euh... Ouais, 6 mois. Bon, en fait, okay. entre, globalement, entre décembre 2014 et avril 2015, euh, c'est cette première étape-là qui sont les plus dures, en fait, je pense. Parce que pendant ces 6 mois-là, vraiment, tu as l'impression que tu fais n'importe quoi. Tu dis vraiment. Euh... Bon, moi, je croyais je fort en moi, mais tu dis vraiment. Euh... Euh, tous les jours, tu dis Putain, en fait, mon projet, c'est nul. Ouais. ouais. Euh, en fait je suis en train de traîner de l'argent et j'ai pas de revenus euh, je suis en train d'avoir mon premier enfant enfin...
1: ouais un bordel ouais. parce que moi bon, c'est pas la même chose mais j'ai des, des amis, des étudiants qui veulent, lancent les, lancent, veulent lancer leur entreprise et il y a vraiment cette période là des 6 premiers mois entre l'idée et la potentielle réalisation qui est que des, des, des ouais. hauts et des bas, ouais. des hauts et, des bas. Et, et les gens ils savent pas à qui parler et ils ont pas de conseil donc peut-être est-ce que tu auras un conseil sur cette période là de six mois qu'est-ce qu'il qu qu faut, qu qu faut se dire et comment et
0: comment on sait si on doit s'arrêter ou pas aussi il euh, faut pas s'arrêter faut jamais s'arrêter mmh. parce que c'est comme ça que ça marche euh, on a ouais, faut vraiment pas s'arrêter ouais. euh, conseil bah pff, ouais il faut être entouré des bonnes personnes mais je mais je sais même pas si c'est business en fait euh, c'est mieux c'est sûr d'avoir un mentor ou c'est mieux ouais. euh, moi, je dirais surtout d'un point de vue affectif, émotionnel. tu faut être en toi des bonnes personnes. quoi, Parce que euh, c'est dur. Donc, euh, ouais. donc euh, ouais. il voilà, faut avoir autour de soi des gens qui euh, te font confiance, euh, t'accompagnent au quotidien, euh, euh, des amis, la famille, ce que tu veux. Euh, ouais. qui euh, font que euh, tu vas tenir.
1: Quoi. Ouais, non, tu nous donnes encore plus de conseils. Tu vas encore plus parler de, de toi. Parce que là, on va passer à la fois à questions. Donc, c'est des questions qui ont été posées par des étudiants et aussi des professionnels. Euh, qui était très intéressé par ton profil. Donc, la première question, c'est euh, comment est-ce que tu gères personnellement et professionnellement le stress et les défis qui sont liés au redressement judiciaire de Carlili
0: aujourd'hui euh... Comment est-ce que je le gère euh... ben, je... Je... Mais ça fait un moment que j'ai avancé ça. En fait, ça fait un moment que j'ai compris que mon bien-être est extrêmement important. Euh... Que je vis euh, ça comme. Euh... Enfin. Un aussi immodeste que ça puisse paraître, tant pis, mais comme, euh, comme euh, la vie d'un sportif de haut niveau. C'est vraiment... Euh... Quand tu écoutes des sportifs de haut niveau, ils te disent mon alimentation, mon sommeil, mmh. euh, mon truc pour la performance du jour J. Quoi. Et en vrai, c'est un peu comme ça que tu es en tant qu'entrepreneur. Il faut faire très attention à son sommeil. Il faut faire très attention à ce nombre de paramètres qui font qu'au quotidien, tu es bien dans tes baskets. Parce que le jour où tu n'es pas bien, si tu te pointes à l'audience du tribunal de commerce et que le juge te donne la parole et tu te dis... Le dirigeant qui vous nous dire que tu bafouilles et que tu pas bien et que tu as mal dormi, bah ouais. c'est fini en fait. Tu n'as pas, euh, pas l'opportunité d'une deuxième chance, c'est terminé. Ta boîte elle est pliée. Ouais. Euh, donc il faut être vraiment, c'est de l'entrepreneuriat mais multiplié par 10 en termes d'exigence. Il faut être vraiment, faut être faut être bon. quoi faut être bon, faut être alerte, faut être dynamique, faut être combatif à toutes les étapes et euh, notamment dans tous les aspects de communication que j'ai cités parce que tu dois emmener ouais. tout le monde derrière toi, tu dois générer la confiance partout. Euh, quand c'est pas forcément ultra bienveillant, parce qu'il y a des moments où discussion des discussions un peu viriles, on va dire, notamment avec les fonds d'investissement, ouais. bah pareil, si t'es euh, si trop agressif, ça marche pas. Si t'es trop, euh, comme j'ai pu l'être par le passé, trop à te laisser aller euh, dans un monde euh, dans lequel il euh, n'y a pas d'avenir, euh, c'est-à-dire que si tu ne résistes pas et si t'es pas combatif, c'est pas bon non plus. Ouais. Donc, euh, par rapport à ta question, c'est extrêmement important de gérer son stress extrêmement important même vital en fait dans cette phase là et la façon dont je le gère moi ben, c'est euh, euh, c'est prendre les enfin je fais, je que fais, j'accorde énormément d'importance au sommeil même si du coup je dors quand même globalement assez mal mais je sais que c'est important et du coup je fais attention à ça donc ça à dire je sais je, je calcule mes temps de, de sommeil je sais, euh, je sais par exemple quand il faut arrêter de travailler pour plutôt privilégier le, le fait de me reposer mm -hmm. euh, J'écoute euh, beaucoup mes émotions sur euh, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait pas plaisir, et d'essayer de gérer dans ma to-do euh, des moments où je me fais plaisir dans ce que je fais, et des moments où c'est pas le cas. Mm -hmm. Je rencontre beaucoup de gens euh, où je, je me dis, ça c'est des gens en soutien, et quand je vais les rencontrer le temps que je vais passer avec eux, ça va me faire du bien. Euh, donc la gestion, encore une fois, de son stress, de ses émotions, de son bien-être, elle est absolument clé.
1: Et, euh, et donc aussi, il y a une autre question qui est revenue, et peut-être un peu sur cette notion de gestion, c'est, donc, euh, Carly, elle a dû, euh, comme tu as dit, resserrer un peu les rangs, comment est-ce euh, un CEO, euh, finalement, arrive à sélectionner les gens qui sont les plus aptes à rester euh, dans cette tempête-là
0: Euh, bah en fait y y y il y a deux moments distincts il y a le moment euh, en gros euh, on pense que tout va bien et d'un coup tout on comprend que non et il y a le moment d'après qui est le redressement judiciaire le moment où tu passes d'une boîte qui euh, en apparence tout va bien tu as levé beaucoup d'argent, es en, comme ça en croissance et en fait attention on n'est pas dans la bonne trajectoire il va falloir vraiment changer de trajectoire ça c'est un moment critique et honnêtement je l'ai très mal géré hein. j'ai fait un post d'ailleurs là dessus euh, je' pas très bien j'ai pas bien fait ça du tout vis-à-vis -vis de l'équipe mais à ce moment là moi c'est simple euh, les gens vont partir en fait c'est pas toi qui les vire mmh. honnêtement c'est juste qu'il y a une perte de confiance totale tu sais plus où tu vas euh, pour le coup mon stress débordait partout du coup il n'y a plus vraiment le leadership donc tu dis cette boîte euh, donc là c'est le moment où tu essaies plutôt de retenir les gens ça c'était la première étape et la deuxième étape euh, redressement judiciaire euh, bah, en fait quand on est là il ne reste que les guerriers quoi alors, ouais. les guerriers euh, ou le terme que tu veux employer c'est peut-être euh, pas le bon terme mais ils savent très bien où est-ce que t'en es et ils savent très bien que globalement c'est une entreprise dans laquelle c'est difficile mm. et quelque part s'ils sont là c'est parce qu'ils adorent Valère et mm. peut-être que même ils se disent euh, finalement cette adrénaline là, cette ambiance unique où tu sais que tu peux mourir demain ouais. et tout, on est là, on se bat on est y croit et tout, c'est ouais, ouais. un truc que les gens aiment bien aussi, ouais. enfin, en tout cas moi j'aime bien donc euh, j'ai aussi
1: vu dans les, dans les postes que t'as fait que cette crise là elle a stimulé la créativité et, euh, et l'innovation euh, au sein de l'équipe de, de Carlyly euh, tu reviens d'ailleurs sur un exemple dans, dans, dans ce poste là, est-ce que tu peux l'évoquer avec nous et finalement nous montrer comment est-ce que la crise elle a stimulé cette, cette productivité et cette innovation ouais, ouais, ce que
0: j'explique c'est qu'on a changé de serveur on était sur AWS sur les serveurs Amazon et euh, ça a coûté beaucoup d'argent <rire> pour un environnement qui était plutôt un environnement dédié à une boîte en, en scale fort mm -hmm. et on est repassé sur euh, une solution beaucoup moins, beaucoup moins chère Enfin, euh, genre 20 fois moins cher. C'était pas beaucoup moins cher, c'était 20 fois moins cher. Euh, alors pourquoi, pourquoi ça a généré, enfin euh, pourquoi c'était un, un truc euh, génial Parce qu'à la fois on paye beaucoup moins cher et c'est surtout beaucoup plus performant, mm -hmm. tout simplement parce que l'organisation qui avait été mise en place était pensée pour un, une taille de boîte et d'audience et de, et, de, et de requêtes serveur qui était beaucoup beaucoup plus forte. C'était un peu une usine à gaz en fait. Okay. Et quand tu reviens en un truc plus petit, qui correspond aussi à notre ambition de, de marché, de chiffre d'affaires et de, de taille, bah ça marche mieux, en fait. C'est simple que ça. Il y a, y a moins de, de requêtes, c'était euh, mieux traité, donc okay. ça délivre plus vite. Donc, il y a plus de performance pour beaucoup moins cher. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce move-là euh, bah Déjà, on pourrait interroger de pourquoi on avait fait le move inverse avant. Amazon oui. Voilà, pourquoi on était passé à un truc... Énorme. Euh, ouais. Parce que... Parce que euh, je pense, c'était un peu symptomatique de, de nos erreurs, on peut dire. C'est qu'on euh, on, s'est vu plus gros, quoi. On s'est vu plus gros, on s'est dit euh, « Ouais, c'est bon, maintenant, là, on est sur une trajectoire comme ça, on voit la croissance, on voit l'appétence sur la marque, c'est super bien parti. Euh, on a des investisseurs, après euh, priori, solides qui nous accompagnent, on va arriver là-haut, quoi. Donc, on, en, on, on se met euh, déjà à l'étape d'après. Mmh. D'ailleurs, ces locaux, on est euh, un exemple, tu vois, on a des immenses locaux, par taille de boîte aux Donc, euh, ça, Enfin, est-ce que c'est vraiment une erreur Ça me semble légitime quand tu viens de lever des fonds, on imaginait déjà prendre de l'avance sur l'étape d'après, euh, en un sens. En un autre sens, si c'était à refaire, je serais beaucoup plus exigeant sur chaque étape de développement pour dire euh, attention à quand même pas faire n'importe quoi. Okay. Et donc là, c'est peut-être... Enfin, euh, moi, moi l'autocritique que je me fais, c'est plus d'exigence sur le détail. Euh, la tentation, c'est de survoler en disant de toute façon, ça va se régler en dessous euh, en tant que CEO. Moi, je suis là pour recruter. Je suis là pour faire grossir et tout ce qui est en dessous, ça va se régler. Mm -hmm. Et en fait, bah en, fait je, en fait je crois vraiment que ce n'est pas ce qu'il faut faire, même quand on est en, en hyper-croissance. Okay. Je pense qu'il faut absolument garder une attention sur le détail, même si c'est des petits sujets, mais je pense que typiquement sur ce sujet-là, la ligne dans, le, dans, le, dans les coûts, dans, le, dans la comptabilité, qui est la ligne serveur, se dire, ah, attention, là, c'est en train de monter. Pourquoi ah, euh, ouais. Ce qui est normalement le, le job, on va dire, d'un DAF. Euh, nous euh, c'est notre histoire aussi le DAF qui était euh, qui, qui est Benoît là, qui, qui est arrivé qui était la bonne personne on va dire pour la taille de boîte qu'on était il y, a, il y a un an et donc a fortiori la bonne personne aujourd'hui hein, euh, il arrivait un peu tard dans l'histoire okay, ouais. c'était une erreur qu'on a faite donc ça c'est des erreurs historiques et notamment sur cette partie cerveau mm -hmm. et après aujourd'hui bah, comment on fait pour euh, passer ça, bah, on a stimulé le côté euh, quand tu over communiques quand tu communiques beaucoup sur voilà combien on perd tous les mois voilà mmh. où est-ce qu'on veut arriver, voilà comment on veut y arriver, voilà les économies qu'on peut faire, et que tu martèles ça toutes les semaines, parce que nous, tous les lundis matins, il y a un QA, euh, Questions and Answers, tous les lundis matins, où en gros on revient sur où est-ce qu'on est, sur ses objectifs, qu ce qu'est-ce qu'on a fait pas bien et tout. Bah, au bout d'un moment, c'est tellement prégnant dans les équipes ouais. que moi, il y a un jour, il y a, un... a quelqu'un dans l'équipe qui est allé nous voir en me disant Ouais, je... je suis allé faire les photocopies chez moi. Je dis comment <rire> je dis Non, mais je voulais pas que ça coûte à l'entreprise. Là, je me suis dit, à un moment, c'est bon, en termes de culture, j'ai gagné. <rire> j'ai fait ce qu'il fallait. Mais après, je me suis dit, non, tu peux quand même faire des petit ici. Et tu vois, en fait, ce mindset-là, quand tu dois changer vraiment l'état d'esprit d'une boîte et la culture d'une boîte, ça prend du temps. Quoi. Ouais, il faut répéter, 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 répéter. Et au bout d'un moment, il y a des miracles comme celui-ci qui se produisent.
1: Mais c'est intéressant parce que tu parles un peu de, finalement, de, comment dire, de, de ce que tu as envie de véhiculer au sein d'entreprise, surtout à des moments critiques comme celui-là. Euh, tu as expliqué en plus en a, en, en, un peu tout à l'heure que. Que tu peut-être pas bien géré, euh, finalement, euh, quand tu es passé de tout à rien, que tu as vu que d'un coup ça s'est arrêté euh, et qu'il n'y a plus leadership. Est-ce que maintenant, avec, avec le recul, euh, tu pourrais expliquer voilà, ta définition de qu'est-ce qu'un bon CEO et un bon leader
0: Alors. Dire les inconnus il euh, n'y a, a, a pas il y a vraiment il n'y a pas un bon CEO il y a un bon CEO par taille de boîte euh, CEO d'une boîte enfin une boîte que tu crées ça n'a rien à voir avec une boîte euh, CEO d'une boîte de 20 personnes une boîte de 200 et une boîte de 2000 et à fortiori après mm -hmm. euh, et ce qui est hyper difficile en tant que CEO c'est de se transformer en fait aux différentes étapes enfin euh, j'ai lu à plein endroit ça c'est pas du tout de moi hein, mais je, je suis parfaitement d'accord avec ça euh, en général, quand tu vois les, les boîtes vraiment successful c'est parce que les CEOs ont la capacité à chaque fois de franchir les différentes étapes. Par exemple, Facebook, tu vois, Facebook, ouais. Zuckerberg, c'était un super codeur, et à un moment, c'était un super stratège, quoi. Et il était les deux, quoi. Ouais. Donc, est vraiment, Je pense qu'il code vraiment bien. Donc, son, son MVP, il était vraiment top. Et en stratège d'entreprise, il est vraiment très bon aussi. Uh -huh. euh, voilà, tu vas pas multiplier les exemples, Et donc ouais. c'est rare, en fait, d'avoir ces qualités-là. Euh... Aux différentes étapes aujourd'hui, un bon CEO là en ce moment, je pense que je suis un bon CEO honnêtement. Est-ce que ouais. honnêtement, parce ouais. que là, là, le, là, faut de la résilience en fait. Hein. Ouais. Et ça, c'est ma force. C'est du mental. Ouais. Faut le mental. Voilà, ouais. ça, c'est ma force. Après, est-ce que je suis un bon CEO pour une boîte de 200 personnes ou plus Pas sûr, pas sûr du tout. Après, ça, s'apprend, prend. Tu penses pas Je vais pas dire que je suis nul, hein, ouais. mais je, je, je suis pas sûr. Ouais. Euh, un bon leader, euh... bah, un bon leader. Euh... C'est un sacré paquet de choses à la fois, mais euh, je pense que qu'il y a plusieurs caractéristiques. Pour moi, l'authenticité la, est extrêmement importante, parce que globalement, euh, ça génère de la confiance. Donc, en, en, en gros, tu as envie de suivre les gens en qui t'as confiance. Ouais. Est -dire que personne n'est parfait, mais déjà d'admettre les erreurs, euh, euh, d'expliquer là où tu peux progresser, là où tu es bon, enfin, en gros, et puis d'être authentique. Ça donne confiance aux gens et, ouais. et les équipes te suivent. Donc, ça, c un, un, je crois que c'est un des trucs absolument clés. Euh, Peut-être même vital dans notre configuration. Je parlais de la communication, donc je pense que la capacité à communiquer, clairement, elle est très, très, très importante. Et euh, j'ai énormément progressé là-dessus. Moi, je suis un ingénieur de base, donc pas du tout un communicant. Ouais, et, euh, et, et je pense que j'ai vraiment progressé. Et je ouais. pense que j'ai encore du chemin, mais vraiment, ouais. j'ai fait un gros, gros, gros boulot. Ouais. Euh, ça, c'est important. Euh, et puis après enfin, nous on a une grille de leadership pour la, je crois la 20 points différents donc il y a, y a des trucs sur lesquels j'ai encore pas mal de d'amélioration de, euh, j'ai des ouais des grosses pistes d'amélioration euh, 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 mais de toute façon tu n'as comment dire t'as pas un leader parfait as juste ouais la capacité à être sincère à dire ce que tu es et à faire mais, euh, en fait à, à accepter tes faiblesses pour t'entourer des personnes qui sont les bonnes personnes ouais communiquer et expliquer en permanence pour créer de la confiance. Euh, puis après, c'est des valeurs humaines, en fait. C'est euh, d'être respectueux des gens, d'être digne de confiance, c'est-à-dire de marche ta parole, comme on dit. Donc, quand tu dis un truc, tu le fais. Ouais. Quand tu n'arrives pas à le faire, parce que ça arrive plein de moments, tu vois, nous on a dit à Dakar, par exemple, les, les, les mecs qui livraient les voitures, on a dit vous allez être payé toutes les semaines à partir du moment où on réagit Et là, on a du retard, bon. Donc, ça, pas mails, ils ne sont pas contents. On lui des mails, ils ne sont pas contents. Ouais mais en fait, nous, il y a un délai de traitement qui est dû au fait qu'on doit, doit passer par l'administrateur judiciaire. Et puis, tout le monde est exigeant. C'est-à-dire que le DAF qui passe il dit « Non, mais ça, je ne suis pas d'accord. » Puis l'administrateur dit bah, « Ça, je ne suis pas d'accord. » Et du coup, ça ouais, le délai, c'est plus une semaine, c'est trois semaines. Quoi. Hum. Donc, les mecs me disent « Mais attends, c'est n'est pas ce que tu nous as vendu, donc tu nous as menti. Euh, » Donc, là, il y a communication. expliquer pourquoi on le met. Là. Hum. Et puis, alors, encore une fois, c'est mieux de pouvoir tenir ses promesses. Quoi. Si tu veux tenir, ouais. euh, c'est compliqué.
1: Maintenant, on arrive à la, à la fin de l'interview. Euh, on a l'habitude dans, dans, dans le podcast de, de laisser le, le, le mot de la fin à l'invité. Euh, donc, en euh, l'occurrence, toi, aujourd'hui. Est-ce euh, que voilà, tu est aurais un dernier mot, euh, un dernier conseil Est-ce que tu aurais envie d'évoquer quelque chose qu'on n'a pas évoqué euh, dans, dans le podcast Donc, voilà, la parole est à toi. Euh,
0: bah, moi, il me semble que deux, trois fois, enfin, j'ai l'impression qu'une des thématiques, c'est comment tu te lances euh, Comment se créer l'entrepreneuriat, ouais. j'adore d'ailleurs toutes les questions que tu m'as posées sur l'histoire personnelle et tout, parce que c'est vraiment important. Euh, ouais, un conseil, c'est euh, s'il y a une audience qui, de gens qui potentiellement euh, ont envie de se lancer, ouais. c'est faites-le, quoi. Faites-le, parce que même quand... Alors déjà, faites-le, c'est vraiment... Euh, c'est comme les Nike, just do it, c'est vraiment tu le fais, le premier pas que tu mets dans le truc, c'est déjà le premier pas, et c'est comme ça que tu vas y arriver. Ouais. Peu importe si tu ne mets pas au bon endroit que ton idée elle est pourrie, ce n'est pas grave, tu as déjà fait un pas et c'est comme ça que ça marche. Il faut avancer chaque pas après l'autre et au bout d'un moment, ça va marcher. Et même quand c'est euh, catastrophique, comme potentiellement la situation dans laquelle on est, euh, qu'on pourrait qualifier de la pire moment de l'entrepreneuriat. Tu vois, moi, j'ai plein ouais. d'entrepreneurs qui me contactent en me disent, c'est horrible, comment tu fais Je suis là pour toi, mec. Et, et je leur dis, mais ça va, en fait. Ouais, est ce que tu disais. Je ne le vis pas si mal, quoi. C'est euh, dur. Euh, c est, c est... mais euh, mais c'est aussi excitant par certains points de vue mmh. et, et on a signé pour ça. Et donc, mon point, c'est de dire, même quand c'est la catastrophe, globalement, c'est quand même mieux ça que, euh, je pense, un job où tu te fais chier, quoi. Mmh. Peut-être le mot de la fin, mais je préfère vivre ça que de, de m'ennuyer.
1: Très bien. Bah, merci beaucoup de m'avoir reçu dans tes, dans tes bureaux et, et voilà. C'était un, un plaisir pour moi de, de faire ce podcast. Merci à toi. Merci.